1: E vem Brasil, bola foi solta à frente no comando de ataque, recolheu, dominou na boca do gol Bola deu na trave e voltou, Neymar vai fazer, entrou, tocou GOL! Demais o Neymar! Numa bola enfiada pela direita do Danilo puxou bomba a jogada com o Everton Ribeiro. O Everton Ribeiro entrou na cara do goleiro. A bola dá na trave direita e sobra o Neymar.
0: Delegação São Paulo-Rio de Janeiro. Ah, um prazer e uma honra. Seja muito bem-vindo ao Grupo Bandeirantes. Professor Tite, um abraço.
1: Prazer falar contigo.
0: Professor. Uh, a campanha brilhante que o Brasil fez nas eliminatórias, uh, essa campanha talvez tenha uh, apagado uh, ou tenha talvez uh, feito com que a gente tivesse alguns problemas durante a Copa do Mundo e esses problemas não pudessem ter sido diagnosticados antes. A partir do momento em que a gente faz uma campanha brilhante nas eliminatórias, sem tropeços, com grande evolução, só que chegamos à Copa do Mundo e acabamos de novo sendo derrotados por uma seleção europeia, no caso específico a seleção da Bélgica. Até que ponto essa campanha brilhante nas eliminatórias, ela, ela deu uma atrapalhada naquilo que talvez o Brasil pudesse evoluir em meio a uma Copa do Mundo?
1: E as etapas delas, elas, elas acontecem durante a seleção, né? nesse transcurso todo, tiveram sim as etapas, a etapa das eliminatórias. Depois, logo em seguida, uma etapa de preparação para a Copa do Mundo. Nesse meio tempo, teve, a grosso modo, alguns alguns problemas. É, em termos para mim, é, o maior deles foi a lesão do Renato Augusto. Inclusive, eu estava tava assistindo agora pela parte da manhã é, o time do Renato contra o time do Paulinho. Acho que é Beijing contra contra é, é Guangzhou. E, de novo, o Renato fazendo um grande jogo, o Paulinho fazendo dois gols, enfim. É, mas, aquele momento, o, o, a articulação da equipe e, 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 do, e a saída do Renato, ela, ela gerou problemas para nós, para nós retomarmos aquele mesmo padrão. No que veio durante a Copa do Mundo, ela veio num crescente de, de desempenho. É minha, é, é minha opinião, estou sendo claro que, que ela é minha. É, ela fez o melhor jogo contra a Bélgica, e ela foi eliminada contra a Bélgica. Por que, que eu digo melhor jogo contra a Bélgica? Porque foi a equipe que ela mais eh, qualidade técnica individual e coletiva ela se apresentava, de uma equipe madura. E ela foi eh, desclassificada em relação a isso. Por quê? Porque efetividade faz parte do jogo, porque do outro lado tinha De Bruyne, porque do outro lado tinha eh, Lukaku, porque do outro lado tinha Hazard. Eh, enfim, uma série de jogadores com, com qualidade e com experiência. Ao longo do tempo, ela permanece, eu acho, no ranking da FIFA como número um. Mas foi para mim um top 3 dos jogos da Copa do Mundo e no momento de crescimento dela. Para ratificar isso, recentemente o De Bruyne coloca de que o gol mais importante da, da, da carreira dele foi um gol é, contra o Brasil, na Copa do Mundo, e ele mesmo admitindo, ele disse: Olha, isso não, isso não é uma informação, não é uma opinião minha, isso é uma informação jogou melhor que nós, mas nós soubemos ser efetivos nos momentos, nos momentos uh, importantes e, e cruciais. Isso retirou a possibilidade de, de, de seguir na Copa. A partir daí, a possibilidade de, de continuidade ou não na seleção e o que me levou e aí em, em cima da pergunta que tu, que tu fizeste, uh, Elias, o, o, que me, o que me levou a, a, a abrir essa possibilidade de continuidade é de ter uma etapa inteira de trabalho para a Copa do Mundo, porque ela foi metade da etapa ela foi executada, eu, eu assumi na metade do, do das eliminatórias, um terço das eliminatórias e na metade do, do período de quatro anos, dois anos para chegar na Copa do Mundo e, e ter uma etapa como foram os amistosos preparatórios anteriores que a gente teve pós-Copa do Mundo, aquele onde tu pode ouvir garotos mais jovens atletas mais experientes essa, essa fase ela, ela não aconteceu anteriormente. A margem de erro era muito mínima. Tinha que acertar ou acertar e ir para a Copa ou vencer a Copa. Agora, um período mais longo, esse foi, o, o daqui a pouco, uh, do, do, do espectro todo, o, um dos fatores que foram determinantes para aceitar o convite e, e procurar fazer um grande trabalho agora.
0: Não, eu, uh, professor, sou, me conhece bem, sabe que eu sou um defensor do resultado e eu defendo muito uh, um técnico com seu perfil na seleção brasileira, porque é um perfil que sabe jogar pelo resultado, principalmente numa competição como a Copa do Mundo, que é a mais importante, é inequívoco que uh, a gente pode ser campeão da Copa América, e é legal ser campeão da Copa América, é legal ser campeão da Copa das Confederações, mas é inequívoco que o nosso grande objetivo é a Copa do Mundo. E na Copa do Mundo a competição não é nem de de mata-mata, é de mata. E quanto menos você correr riscos, mais chances terá, obviamente, de poder, claro, uh, ser bem-sucedido na competição. E eu defendo muito essa sua permanência também por essa questão de que você é um profissional que sabe jogar pelo resultado. Agora, a gente tem um resultado ruim contra as seleções europeias em 2006, 2010, 2014 2018. E jogamos pouco contra estas seleções europeias. Talvez não esteja aí um um calcanhar de Aquiles, que de novo para a Copa do Mundo do Catar pode ser complicado para a seleção brasileira, professor?
1: Sim, sim. É uma dificuldade que nós temos, Elias. Esses enfrentamentos europeus nós gostaríamos muito. Eu, particularmente, tenho externado isso e reiterado às vezes colocado. Serve novamente para dizer o quanto seria bom nós fazermos todos esses amistosos. Antes da Copa do Mundo, nós tivemos contra a Inglaterra, contra a Croácia, contra a Rússia, contra a Alemanha, Austria. mas a gente gostaria, Austria, mas nós gostaríamos de ter antes esses, esses jogos preparatórios, esses jogos é, que pudessem dar esse, esse enfrentamento maior. Quanto à ideia de, de, de futebol a que tu te referias, Eli, eu, eu, eu digo assim, ó, é, a ideia de um futebol equilibrado. Não é? A seleção ela tem, ela tem por média hoje nos seus 25 jogos oficiais, eu pego os jogos oficiais porque eles são mais emblemáticos, ali é onde a adrenalina pesa, e ali é onde a é necessidade do resultado também, é desempenho e o resultado. Eu digo que a auto-performance é criação e fazer gol, ela é não tomar gol e ela ter resultado. Tem que aliar esses três fatores. Nós temos em 25 jogos oficiais uma derrota, uma derrota que foi contra a Bélgica, e uma derrota com uma média de gols Uh, que nós, de, de fazer de quase dois gols e meio por jogo. Isso estabelece aquilo que eu penso de futebol. Ela tem que ser uma equipe equilibrada, tem que ser uma seleção equilibrada.
0: O professor, uh, o Nelson Rodrigues costumava dizer que ele ia ao Maracanã para ver os diferentes. E eu tenho comigo também essa ideia de que os diferentes, em qualquer tipo de profissão, eles fazem a diferença e são os determinantes e são os especiais. Uh, a gente não tem dúvida que o Neymar é o jogador diferente na seleção brasileira. Mas, no caso específico do futebol, ele ainda é um esporte coletivo. O senhor não acha que, ao longo desta sua preparação, principalmente eh, no período mais próximo da Copa do Mundo, a seleção ficou muito à mercê do Neymar. Por mais que ele seja diferente e que ele tenha muitas virtudes e que elas precisem ser observadas e aproveitadas, no coletivo do futebol, essa diferença ela também tem que ter um limite, professor? Uh,
1: vamos, colocar, vamos colocar o seguinte. Uh, a, a, de novo, a minha ideia... A individualidade ela só aparece se o conjunto estiver forte. Se o, se o conjunto não estiver forte, a individualidade não resolve. Ela, ela é potencializada por uma engrenagem toda. Uh, isso, os, os grandes atletas, uh, e não é só no futebol, hoje tu vê é, Jordan falando, o relato que ele tem, é, tu vê qualquer, qualquer é, grande astro de esportes coletivos, eles te trazem, eu estava vendo agora, antes da entrada na, uh, do tênis de Viena, do ATP 500, o Andrei Rublev, né? vocês falando da qualidade dele, seguramente todo um aparato, um técnico especial, um fisioterapeuta, um fisiologista, um preparador físico, uma engrenagem toda ela, ela faz parte. Então as pessoas também entenderem que, em determinados momentos, vai fazer aquele jogador com nível técnico diferenciado, top 3, e o Neymar é um top 3, é? Então, nós temos, sim, trabalhar, mas o contexto tem que estar muito forte. Eu vou pegar só um exemplo disso. Nós vencemos a Alemanha lá, num primeiro amistoso uh, pré-Copa do Mundo, ele ia vencendo a Alemanha lá com 80 mil pessoas no estádio Olímpico de, 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 de Berlim, sem o Neymar. E nós vencemos, nós vencemos 1 a 0 lá. Então, procurar ter uma identidade. Eu estou passando uma ideia. Estou passando uma ideia. Procurar ter uma identidade de equipe, tendo seus principais atletas, e o Neymar é um deles. Mas sabendo que tem uma força coletiva, também no, no, no momento em que não tiver um, um atleta do, do nível do, do Neymar, nós também temos força suficiente de enfrentamento.
0: Ô, professor, uh, os principais times do mundo. Eles contam com jogadores brasileiros. E eu me incomodo com a ideia de que o Brasil não seja sempre favorito em qualquer competição que participar, porque... Existem, sim, jogadores de grande qualidade brasileiros que estão espalhados pelas mais importantes equipes do futebol mundial. Então, não é um pouco... Ah, a gente se sente pressionado porque a seleção brasileira tem que ser favorita sempre. Ah, esta faixa de jogadores ou esta fase não é tão boa com grandes jogadores brasileiros como já tivemos outras fases anteriores. Eu discordo, porque se assim fosse os jogadores brasileiros não estariam espalhados nas mais importantes equipes de futebol do mundo. Não é uma questão de que eles precisam ser bem treinados e bem selecionados para que eles possam é, dar ao favoritismo que a seleção brasileira realmente merece, professor?
1: É um aspecto. O outro aspecto é que nós temos também grandes atletas em grandes ligas, também em outras seleções. E esse nível de enfrentamento hoje ele, 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 ele eleva bastante o nível técnico das equipes. fora fases que elas têm de transição, a Alemanha me parece numa fase de transição assim, ela veio de uma Copa em que ela foi campeã, foi por uma Copa seguinte e ficou, for, saiu na fase de grupos, pegou uma, Euro, uma, uma Champions League e caiu para a segunda divisão Nation. da Nation Leagues, Caiu para a segunda divisão e aí, por, uma, por um formulismo, ela retornou. Né? Então, tu, existem ciclos, existem momentos, existem circunstâncias. Agora, o que é, acontece é, sim, que a seleção brasileira tem grandes atletas, jovens, alguns outros que mantêm o mesmo nível com uma certa idade e que têm, sim, no enfrentamento com outras equipes, um favoritismo muito grande e tem que saber assumir essa responsabilidade em relação a isso.
0: Eu não sou daqueles que gostem de ficar apresentando o passaporte de um determinado profissional para dizer se ele tem ou não qualidade para estar onde está. Eu sempre tento analisar profissionalmente o trabalho daquele técnico, daquele jogador, independentemente da nação em que ele tenha nascido. Mas, neste momento, o futebol brasileiro começa a receber treinadores estrangeiros e, por incrível que pareça, os treinadores estrangeiros que aqui estão neste momento estão levando as suas equipes às primeiras colocações dos campeonatos mais importantes, em particular o campeonato que talvez seja referência. Por quê? Porque ele é um sinal de qualidade, que é o Campeonato Brasileiro, que é um campeonato longevo de 38 rodadas e não é um campeonato de mata-mata. Uh, o senhor é daqueles que uh, entende que é importante observar Aquilo que está sendo feito, e eu não estou com a ideia da modernidade, eu estou com a ideia da qualidade e da eficiência. A ideia que me move na vida, nessa estrada aí de quase 40 anos, é da qualidade e da eficiência. E esses caras eu tenho que observar com mais cuidado, porque eles têm tido qualidade e têm sido eficientes. Significa que o técnico brasileiro tem que repensar sua posição como treinador de futebol, professor?
1: aí eu tenho, eu, eu serve também a tua pergunta para ratificar um, um conceito e uma opinião minha. O técnico brasileiro, nos dos seus últimos 15 anos, vamos colocar dessa forma, ele teve uma defasagem em termos de estudar futebol. Sim, isso aí acontece. A classe e, e a legislação, ela está uh, induzindo, conduzindo, orientando e cobrando essa qualificação e essa habilitação para exercer atividade técnica. Como? Uh, a CBF Academy hoje, hoje exige que tu tenhas o CBIA, o PRO não precisa para estar no Campeonato Brasileiro. Então, tu precisa ver, no mínimo, três anos de estudo para que possa exercer. O que, que é esse estudo que, que as pessoas estão nos ouvindo e daqui a pouco ela pode falar? Eu tenho que saber quais os, os, os sistemas e quais as funções. Senão eu fico falando que o Paquetá joga na mesma função que o que o, uh, o Ilharão. Daqui a pouco eu vou dizer que o, que o, que o Vinícius Júnior tem as mesmas características que o Rodrigo. Então as pessoas, elas... E nós somos portadores... É, é, e com uma responsabilidade de passar esses conhecimentos ao, ao público, nós que eu digo nós técnicos, vocês da imprensa para que ele possa é, ter a sua capacidade de análise então há necessidade de estudo e eu concordo contigo absolutamente quando a gente fala em, no campeonato brasileiro ou no Brasil o parâmetro é qualidade e conduta ética moral conduta ética moral é uma coisa muito difícil da gente avaliar qualidade o trabalho vai, vai nos proporcionar. E nós temos, sim, essa, essa competição né? e, em termos de evoluir. Ah, ele é da, 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 dos técnicos brasileiros com os técnicos estrangeiros? Não é essa a referência. A referência, eu concordo contigo, ela é de qualificação.
0: É, essa é uma qualificação que ela, ela é imperiosa. Né? Há mais de 20 anos eu estava eu em Lisboa e já tinha uma escola de treinadores portugueses. Então, não é por acaso... Que esses treinadores estão espalhados hoje pelo mundo São muitos portugueses para uma nação pequena Ontem a gente transmitiu Eu faço o show do esporte domingo na Band Nós transmitimos o jogo da Roma É o Paulo Fonseca, um técnico português cara que fez carreira comandando o Braga, depois foi comandar o Shakhtar e agora está na Roma. Você vai para o Wolverhampton, você tem o Nuno Espírito Santo, você vem para o Palmeiras e tem um treinador agora de 41 anos, que é português. Ou seja, você vai para a Venezuela e tem um treinador português. É uma coisa impressionante. Esses portugueses, é, eles ganham espaço e é inequívoco que eles ganham esse espaço de maneira merecida, né, professor?
1: Claro que sim, claro que sim. Claro que existem também um, um, um momento que você tá colocando assim, ó, ah, os, os que estão na frente são estrangeiros. Ah, a gente deva só apenas, e eu quero acrescentar, que a gente deva olhar isso como uma situação um pouco mais conjuntural, um pouco mais aberta. O que, que é essa situação um pouco mais aberta? Quando, eu vou pegar o exemplo do Flamengo, que ele é, que ele é momentâneo. Quando você tem um, um grande clube que ele está na sua direção, ajustado, organizado, nos seus diversos setores. Quando ele tem uma, uma relação já criada de empatia com o seu torcedor, naquilo que, um, que o atleta tem a confiança para jogar no clube, onde a exigência é alta, vou te dar um exemplo específico para não ficar no aleatório. Everton Ribeiro precisou de um ano, um ano e pouco, para que ele pudesse desenvolver todo o seu potencial técnico e ficar à vontade, inclusive, ser um dos capitães da equipe do Flamengo. Isso demora um tempo porque as pressões em cima do, do grande clube ela é muito grande, e a tua performance, e a adaptação, enfim, uma série de aspectos. Quando a gente passa por uma staff que ela tem qualidade no seu técnico, mas também no seu auxiliar, também no seu fisiologista, também, também no seu médico, é, é, também no, no, no departamento tecnológico, que hoje ela, ela evoluiu bastante, aí tu tens, e quando tu tens, e aí ela é um fator determinante, um grupo de atletas extremamente qualificado, com uma base, por exemplo, que promove um mugo, e aí a gente vê a qualidade do atleta individualmente, tu está muito perto, então, a, a, essa análise é uma análise conjuntural, ela é do técnico, sim, mas ela é de um conjunto todo que te proporciona os resultados que te proporciona performance que te proporciona evolução crescimento o
0: professor dois jogos Venezuela e Uruguai e algumas ausências entre elas a possibilidade, inclusive, de não poder contar com o Neymar. É, seria o um momento é, do técnico Tite é, pensar um pouco mais nos jogadores que fazem muito sucesso aqui no futebol brasileiro? Eu não gosto muito de discutir nome a nome, porque eu acho que esse é um critério que cabe a quem comanda a seleção brasileira, mas a cada jogo que eu vejo do Marinho, por exemplo, no Santos, é, eu entendo que ele tenha virtudes para que ele possa vestir a camisa da seleção brasileira. E aí eu me pergunto, eu treinador eu tenho obrigação de levar os melhores para servir a seleção brasileira como é o critério o que é que você nesse momento pensa para esses dois jogos tendo possíveis ausências importantes aí nas eliminatórias
1: sem ser preconceituoso de fora ou de dentro também concordo que ela é performance que ela é desempenho e também entendo de que a opinião do técnico ela tem divergências em outros setores visto enxergado atletas que possam merecer mais do que aquilo que o técnico entende. Isso faz parte do jogo, do jogo democrático e faz parte da atividade profissional, da minha, da minha exposição pública em cima das minhas escolhas, em cima daquilo que a comissão técnica e todos nós procuramos. O que, que tem? Tem alguns setores onde eles têm uma competição um pouco mais forte, em alguns setores menos. Próprio das características da, da safra do momento do futebol brasileiro de encontrar, às vezes, jogadores mais agressivos, agora menos pivô, menos construtor, mais laterais. Enfim, uma circunstância toda que a gente deva analisar. Por que, que eu estou falando isso? Tu citaste o Marinho. A concorrência de Marinho ela é com Vinícius Júnior, Neymar, Everton, Uh, uh, Richardson ela tem ela tem uma série de jogadores onde a linha talvez seja uma das das funções dos, dos dos pontas, dos externos que mais jogadores a gente tem e tem surgido bastante né? então é sim um reconhecimento ao Marinho eu fico muito à vontade de também falar falar em relação ao Marinho, porque eu, o Marinho eu trabalhei com o Marinho no início da sua carreira no Internacional, e ele sabe do respeito que eu tenho a ele Enquanto pessoa e dessa evolução que ele tem tido, ela é também de outros atletas importantes que estejam ou no Brasil ou fora dele e essa concorrência que há nos setores e, e as, as escolhas que a gente acaba fazendo em função disso. Agora, o professor,
0: a seleção ela não pode ter um feudo, né, professor? Ela, ela tem, eu entendo perfeitamente que o técnico da seleção, como ele não tem muito tempo para treinar, ele é um selecionador. Mas por ele ser um selecionador, ele tem que ter a virtude de ter a capacidade de escolher os melhores. Isso não te coloca numa situação mais delicada quando você, em algum momento, é, abre mão de quem esteja jogando muito acima da média por várias partidas consecutivas, apenas por uma questão de escolha sua?
1: Eu só não entendi o que é o que tu quis dizer com o feudo.
0: Assim, digo... Sinceramente,
1: não, não é é feudo.
0: Eu entendo que quando você tem alguns jogadores que eles fazem parte é, é, de maneira recorrente de todas as convocações da seleção brasileira, eles parecem ter lugar reservado na seleção brasileira, independentemente de serem os melhores naquele momento. Isso significa que eles tenham esse espaço garantido pela comissão técnica. Eu, por acaso, discordo desse tipo de posicionamento.
1: Certo. Então, eu quero dizer muito claramente, para deixar claro que não. Se os meus erros acontecem, são os erros humanos de análise, mas não de Feudo. Se Feudo fosse, talvez eu teria que trazer, eu coloquei o Renato e o Paulinho aqui. Se feudo, se feudo fosse, eu traria o Elias, que era titular antes da Copa do Mundo e que ajudou a estar na seleção brasileira, porque fez uma grande campanha comigo no Corinthians e eu não convoquei ele uma vez. Então, situações, sem análises erradas, elas podem acontecer. E eu sou, sou passivo de crítica nesse aspecto. O aspecto de, de, de dar uh, uh, preferências ou, ou, de alguma forma, colocar, essa, essa, eu, não, essa eu não trago para comigo e não a aceito. Trago, sim, a, a, a falta de virtude, falta de um olhar, daqui a pouco, de uma opinião diferente, de um entendimento diferente, de saber de que um jogador possa estar jogando melhor e de uma função que ele possa exercer que ele possa trazer melhor isso faz parte do jogo isso é é da atividade eu tenho que aceitar a lei aceito porque ela é do, do eu volto a dizer do espaço democrático das opiniões diferentes o professor é, eu estou gostando é, dessa conversa
0: porque é... Primeiro, a gente tem a oportunidade eh, de poder questioná-lo a respeito de tudo aquilo que eu acho importante para que haja uma evolução no rumo da conquista de uma Copa do Mundo. E, e a gente sabe muito bem como é difícil estar numa Copa do Mundo e como é muito difícil conquistar uma Copa do Mundo. Quais são os erros que, porventura, eh, o senhor e a sua comissão tenham cometido, eh, na preparação e durante a Copa do Mundo da Rússia, que não vão mais cometer neste segundo ciclo tão importante rumo ao Catar, professor?
1: Mas tomara que nós tenhamos todo o discernimento de, de, de encontrar, agora pontuar situações específicas. O que eu gostaria delas é de ter, um, eu, eu coloquei para ti, Elias, antes, é de ter uma, uma, uma sequência, um período todo né, de preparação, onde possa ter o maior número possível de de, de oportunidades de avaliação de, 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 de atletas de pegar esses atletas jovens da seleção sub-17, sub-20, sub-23 olímpica, para tê-los a oportunidade é, é, no caso aqui a gente tem sete ou 8 jogadores sub-23 então é um, é um momento de transição e de afirmação desses atletas que são mais jovens, sem ser preconceituoso, é o atleta que é mais é, 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 digamos assim que tem uma idade maior e que mantém em alto nível o seu, o seu desempenho mas, seguramente, esses erros eles vão humanamente acontecer. E eu quero ter sempre o discernimento de poder olhar e dizer assim, ó, pô, uh, se erro cometi, erro fiz, poderia ter, ter levado de outra forma, poderia ter conduzido o treinamento de outra forma. Isso faz parte de, de, de uma avaliação normal, de um feedback normal que a gente tem e que, na vida toda, a gente traz. É interessante... Campeão do Mundo, por exemplo, do mundo, por exemplo eu não faria de novo, Elia... Uh, colocar um zagueiro aos 45 do segundo tempo no jogo Chelsea e Corinthians e há uma ligação direta do Ashley Cole e o Fernando Torres faz o gol de cabeça e aquele movimento, só para te dar um exemplo tático da situação, onde tinham quatro zagueiros e eu coloquei mais um e formou um quinto zagueiro e essa e esse quinto zagueiro descoordenou os movimentos de coberturas laterais e ali o Fernando Torres entrou e fez o gol de cabeça aos 45 do Eu ia dormir com peso na consciência por resto da minha vida. Deu certo, mas a ideia estava errada e eu aprendi naquele momento. Então, se faço, eu faço agora. o faço de, de jogadores de ponta para para acompanhar os adversários, mas não mexo numa estrutura onde ela é muito organizada, muito coordenada e que ela demora muito tempo para ser executada. Então para te dar um exemplo, um título mundial, o maior título que eu, que eu tenha, em termos, em termos midiáticos todos, é, falta o, o, o campeão pela seleção na minha carreira toda. Talvez esse seja, o, se, eu, se eu tiver a competência suficiente, juntamente com a equipe toda, de poder alcançar. Mas aí está um erro. Você
0: sabe que é interessante, né, Tite, a gente poder conversar, porque eu estou me lembrando aqui que um pouquinho antes da Copa do Mundo, eu estava na sua sala lá e a gente falou especificamente numa longa entrevista como essa que você está me dando a oportunidade de ceder hoje, a gente falou especificamente, me lembro como se fora hoje, você foi no seu quadro e desenhou a seleção da Bélgica, nós falamos especificamente da seleção da Bélgica, você desenhou a seleção da Bélgica, você citou os nomes mais importantes da Bélgica antes da Copa do Mundo, ou seja, a seleção estava próxima de embarcar para a Copa do Mundo, e você já tinha a Bélgica como um adversário competente e um provável campeão do mundo. E eu falei: talvez você esteja exagerando nesta uh, virtude que a Bélgica tem. Pela falta de peso, eu sempre acho que seleções mais pesadas, seleções de mais história, na época da Copa do Mundo, elas se sobrepõem porque é uma competição muito diferente de todas as outras, em que 90 minutos podem decidir a vida de uma nação inteira. Então, você já disse naquele momento, não, a Bélgica pode apostar eh, não só por causa do Lukaku, não só por causa do De Bruyne, mas pelo esquema tático do Roberto Martinez. com certeza é uma seleção a ser observada. E aí eu fico me perguntando, e eu só pensava nisso depois daquela partida do Brasil contra a Bélgica, se talvez você pudesse ter mudado alguma coisa em relação àquilo que aconteceu na partida. Isso não é uma meia culpa, é apenas entender, olha, eu poderia ter feito diferente.
1: Maldito prognóstico meu primeiro. <risos> É porque o acompanhamento das equipes europeias ela mostrava que ela já era uma equipe que ela que ela ela já vinha consolidada há algum tempo. Não é? Ela Essa essa forma, junto com o seu técnico, ela já vinha bastante tempo consolidada. Então, eu, de alguma forma, acompanhava o potencial técnico individual e coletivo da equipe. Agora, uh, uh, todas as, as situações, Elias, que eu vou colocar agora, de possíveis substitu substituições que poderiam ter acontecido, ela vai ser sempre acerta. Nós não temos condição de afirmar. Ah, se tivesse entrado o Firmino desde o início, que era uma possibilidade, poderia? Poderia, talvez. Ah, se talvez tivesse iniciado com uh, o, o Gabriel Jesus, não de nove, mas de lado, como ele foi no segundo, talvez poderia? Talvez. Talvez se o Firmino viesse para meia retirando Paulinho e deixando lá o William, talvez? Talvez então essa, essa circunstância é um, pouquinho, é um pouquinho desumana em relação, o critério desenvolvido foi, a equipe ela vinha se apresentando com alguns e, e evoluindo com alguns aspectos importantes e com alguns atletas oscilando né? e ela procurava esse padrão o que ela teve nesse jogo especificamente aí sim a é análise da performance ela fez o seu melhor jogo que talvez com a outra a substituição poderia ser melhor, talvez sim talvez transformado em gol Uh, o número de oportunidades que ela teve as suas 27 finalizações talvez tenha sido mais efetivo sim talvez tenha sido um, um, um pouco mais decisivo na, nos nas, nas oportunidades que teve para sair na frente porque o emocional conta muito e tudo tu disseste nesses nesse jogos onde onde não é fase de grupo, talvez tudo isso a gente fica nesse nessas projeções
0: tá certo, professor. Eu fico muito feliz que a gente tenha podido voltar a conversar. Eu acho importante que todos os questionamentos sejam feitos. Acho determinante que a gente tenha um técnico de seleção brasileira com as suas virtudes não só profissionais, mas pessoais, porque não é fácil estar no, lugar, no local onde você está, mas é determinante que quem esteja neste local tenha estas virtudes e estas qualificações. Porque eu sempre digo o seguinte, é, querer vencer, todos nós queremos, né, professor? Agora, a gente precisa ter merecimento para conquistar essa vitória. E num esporte coletivo, eu tenho comigo é, que num esporte coletivo não é o atletismo onde o Saimbote pode brilhar sozinho e depende dele a sua qualificação, o seu recorde, a sua conquista de medalha de ouro. No esporte coletivo é determinante que todos entendam que essa engrenagem tenha que funcionar de maneira coletiva, ainda que, claro, o motor seja mais importante que o câmbio, que o volante seja mais importante do que o console, mas se você não tiver motor, não tem volante, não tem console, não tem carro. Então, é importante que a gente entenda isso e que quem comanda a seleção tenha sempre isso em mente. Não, professor, para a gente poder terminar e te desejar muita sorte aí nas duas partidas que a seleção brasileira fará pelas eliminatórias, torcendo para que você possa contar com os seus melhores jogadores.
1: E mesmo o Sean Bolt, ele precisa de uma equipe toda de trabalho para que ele possa para ter o seu melhor desempenho e é sim de minha responsabilidade eu sei da, da, da visibilidade do cargo e sem separar o adenor do Tite ele é, nunca vou deixar com que o criador a criatura seja mais que o criador o adenor é o adenor e tem os seus princípios o Tite, ele é o profissional que faz parte do jogo e ele tem que estar preparado para essas, e essas exposições todas públicas e eu, que eu, no que eu te agradeço para colocar publicamente aquilo que eu penso e aquilo que é, que é a conduta.
0: Está falado, então, dois grandes jogos importantes aí pelas eliminatórias da Copa do Mundo. Só para terminar, professor, de 0 de a 10, qual a chance que o senhor acha que o Neymar poderá estar nestas eliminatórias nestas próximas duas partidas?
1: É, o doutor Rodrigo, a gente está com uma série de, 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 de problemas em relação a isso. É, é o Rodrigo Caio no, no Flamengo, é agora o problema do militão com Covid é, do Real convocado, é o Neymar, e eu te confesso, eu estou saindo aqui dessa conversa contigo, e à tarde estou conversando com o doutor, estou conversando com o Juninho, estou conversando com o Fábio, para ter uma real e, 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 e verdadeira posição no momento Desses, desses atletas todos.
0: Tá falado então, o técnico Tite da seleção brasileira, ao vivo aqui para o Grupo Bandeirantes. Um abraço, muito obrigado, professor. Não fique tanto tempo sem falar comigo. É, eu tenho os meus posicionamentos aqui, não tenho nenhuma pretensão de ser dono da verdade, mas saiba sempre a minha admiração pessoal e profissional por você, pelo seu trabalho, pela sua história, ela é perene, ela independe dos resultados da seleção brasileira, porque... Os resultados, eles são determinantes, é verdade, para as nossas conquistas, são determinantes, é verdade, é, para o nosso sucesso profissional, mas nem sempre eles são reflexo daquilo que a gente é como pessoa e como profissional. São significativos, sim, são significativos, mas nem sempre são reflexos exatos do que a gente faz ou do que a gente fez para poder lá estar. Então, eu continuo a ter uma grande admiração pessoal e profissional é, pelo seu trabalho, pela sua pessoa entendo que a seleção brasileira, já tenho dito isso aqui inúmeras vezes, não só aqui, como nos meus programas na rádio, na televisão, em todos os cantos, por onde tenho a oportunidade de poder me manifestar, que a seleção, neste momento, não poderia estar em melhores mãos. E eu torço muito para que esta máxima se transforme em verdade com bons resultados. Boa sorte, viu, professor?
1: Muito obrigado, Eliane. Um abraço, sucesso.